0: Ich habe YouTube erfunden. You did. Ja. Hast so, du wirklich? Ja. So, das ist. Äh, wann ist YouTube Und Wer gestart? hat die Kohle dafür gekriegt? Bibi. <lacht> so, hättest du halt auch mal früher auf Beauty-Tutorials umgeschwenkt.
1: Ja. Ich habe keinen duschschaum release Das war ein Riesenfehler.
0: Inside Comedy mit Simon Stebbly. Hey. Hey. Skrrr.
1: Phil Laude in the House, a.k.a. Young Larry.
0: Ja, äh, äh, da stellt er, stellt er sich schon selber vor. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy, wo wir hinter die Branchen gucken. Nee, machen wir gar nicht. Wir gucken hinter die Kulissen der Entertainment-Branche. Und äh, wenn jemand seit, seit Dekaden nicht mehr aus der Entertainment-Branche dieses Landes wegzudenken ist, <lacht> dann ist das definitiv nicht Phil Laude. Aber... Ähm, doch, ist es. Ich habe hier zu Gast heute Phil Aude. Phil, hey, du bist 30 Jahre geworden. Hey, toll. De oui. Was ist für dich 30? Ist 30 wie, also ich habe früher mal gedacht, wenn oh, jemand ja. nee, nee, 30 war, ja. früher, wenn du so 15 warst, ja. 30 war so. Ich weiß, was du meinst. Du bist ein anderer 30er als die 30er, gegen die ich früher 30. Natürlich,
1: also 30 ist alt eigentlich. Ja, aber jetzt ist, ja nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Aber damals, also in dem Kopf des 16-jährigen Phil Laudes ist die Ü-30-Party das, wo Menschen hingehen, die, die Ballermann-Musik hören.
0: So Ende-Gelände. Ja. ja. Haus, Kinder, ja. Beziehungen kaputt. Genau. Das, ist für mich, das war für mich 30.
1: Und ich glaube aber nur, dass wir denken, dass es jetzt was anderes ist. Es ist nichts anderes. Weil die dachten sich ja auch, wir
0: sind noch richtig flippig. Ah, aber. Weiß, wie ich meine. Ja, aber die hatten auch schon ein Reihenhaus.
1: Die hatten auch schon ein Reihenhaus, das haben wir nicht, ja. Aber du, das liegt an der, an der Struktur der Kohle. Ja, und es
0: liegt auch einfach an den Immobilienpreisen in Köln.
1: Ja, ja eben an der ja. Schere, Na, das die Schere. immer weiter auseinander geht. Danke, Merkel, für den Maulkorb. Merkel, danke, scharf, danke, danke, danke. Meine auf. Die da oben, die haben ihre Reihenhäuser alle schon gekauft und unsere auch.
0: Die Häuser stehen seit Jahren in Reihe und Glied. Es ist so hart, rich zu werden. Ne? Es ist wirklich schwierig. Aber wie definiere rich? Richtig rich.
1: Rich, rich. Wirst du nicht mit Arbeit heutzutage. Sondern? Na, mit, dass du schon rich bist. <lacht> dann wirst du einfach noch richer. Mit Geld wirst du rich, aber nicht mit was ist, Arbeit. Wo, wo ist für dich, was ist für dich rich? Rich? Ja, Millionen aufwärts. Und dann fünf Millionen aufwärts nochmal ein Sprung. Welche Währung? Ich. Und dann Milliarde. Yen? Das sind die drei Typen von Rich. Yen? Euros. Euro. Ja. Wie viel ist denn ein Yen? Ein Yen ist äh, 8, 84 Cent.
0: Ist das so? Nö. <lacht> Hab
1: ich frei erfunden. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, wie viel ein Yen ist. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ich biete dir eine Million Yen dafür, dass du mit mir schläfst. Ich, ich weiß nicht, ob das ein gutes Angebot ist, ehrlich gesagt. <lacht> Stimmt, das Und ist eigentlich aber, so ein Ding.
1: Ne? So, das könnte so eine Show sein. Ja, ja, ich biete so. dir... Das 2 ist, Millionen thai but
0: Das ist eigentlich voll dafür, gute, dass du mit mir, das, das, und das. Dass und du nötig. das und das machst. Aber so, yeah. so für, Wie viele Währungen gibt es denn so, Fuck, die so?
1: damit werde ich rich mit der Idee. Und ich gebe dir 10% ab. Okay. <lacht> okay, Deal. Aber in Lire. Deal. In, Lire. in Drachmen.
0: Ich gebe dir 500 Drachmen
1: dafür, dass du das... Ja, ich gebe 10%, aber nur in Drachmen. In Drach das ist nämlich anders als 10% in Euro. Also rich ist für dich eine Million... Ja, da fängt es an, glaube ich. Ich, ich habe nicht mal eine Mille, digga, und ich bin eigentlich jemand,
0: der rich sein müsste. So, ja, das, dem, das ich eigentlich schon gemacht. Ich, ja, das denke ich mir auch. So, ähm, da kommen wir aber gleich noch. Ich habe YouTube erfunden You did. Ja. Hast du wirklich? Ja. So, das ist. Äh, wann ist YouTube gestartet? Wer gestart? hat die Kohle dafür gekriegt? Bibi. <lacht> <lacht> so, hättest du halt auch mal früher auf Beauty-Tutorials umgeschwenkt?
1: Ja. Ich habe keinen Duschschaum release Das war ein Riesenfehler.
0: Ich war, ähm, jetzt, kommt mal, jetzt kommt mal der Real Talk. Ich war, als äh, du oder eben mit Titty so erfolgreich warst, ich war, ich war todesneidisch. Ernsthaft? Ja. Ja, klar. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch BWL studiert habe <lacht> und nicht aus dem Quark gekommen bin, irgendwas aus meinem witzigen Talent zu machen. Und dann sind da so Leute, die total durch die Decke gehen, Parodien machen, was immer mein Traum war. Ich war Nein. Boah, voll.
1: Hä, wie lustig, das hast da, du mir nie erzählt. Ich weiß,
0: deswegen... Ähm, Sowas hebt man sich für einen Podcast auf, ne? Ja, das Dann war der bei TV total und nicht so... <lacht>
1: <lacht> das ist mein Spot! <lacht> hab verdient.
0: Und die Video und alles und äh, das war, boah, ich so, ich will auch. Ich, ja. Gott, ich will auch. Ich habe äh, doch, ich habe damals sogar noch in, der, in, der, in so einer Produktionsfirma ähm, in Hamburg ein Praktikum gemacht und dann überall nur noch Waititi, Waititi, Waititi und ich so... <lacht> Das ist krass, ja. Oh, geile Leben. Und man dachte ja direkt, ihr seid irgendwie sofort ist ehrlich gesagt.
1: Ja, das äh, denken immer noch viele. Ich hatte letztens sogar eine ganz lustige Situation, da waren Jungs vor mir auf der Straße gelaufen, haben über Phil Laude geredet und dass der, Digga, und der eine meinte, Digga, der ist rich, Alter, der hat richtig Money gemacht, so. Und dann meinte ich so, ja, geht so, ne, so hinter denen halt. Da habe ich mich einfach so ins Gespräch eingeklinkt. Und für
0: niemand seid der übelste Mindfuck. Für die war so voll der Messias, der so am, vom Kreuz aus mit dem spricht. Oh, 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 ah. da ist er. Ja, ja. Almighty. Das ist
1: total lustig, also manchmal so diese, diese sehr cringing, awkwarden Momente
0: auch so ein bisschen zu genießen in der Öffentlichkeit. Aber ihr, ihr hattet krasse Verträge, oder? Wahrscheinlich. So, also, nee, seid ihr auch bist, da, du also bist du naiv in
1: dieses Game reingeschlittert? Also, ich sage auch immer zu Tisi, weil der zum Beispiel oft sagt: So, ja, wir haben ein paar echt, so wir haben Fehler gemacht, äh, managementmäßig. So, wir waren auch bei einem nicht so guten Management am Anfang und all das. Aber ich sage immer: Digga, wir sind drei Jungs aus dem Dorf gewesen, die mit null Experience einfach nur mit so einer Schnapsidee in dieses Business, in dieses Becken da reingeworfen wurden. Und dafür haben wir uns fucking gut geschlagen, im Großen und Ganzen. so Weißt du? Also, wir haben wir haben auch Kohle gemacht. So. Es ist nicht so, dass ich irgendwie arm bin. Und es gibt auch Boybands, die haben tatsächlich einfach Verträge unterschrieben oder so, dass sie halt am Ende gar nichts davon hatten. Von, in Drachen. Von einem Mega-Erfolg ist am Ende eine Drachne geblieben, <lacht> weißt du? Und äh, so ist es jetzt auch nicht bei uns. Aber klar, wir haben schon, äh, also wir haben irgendwie unseren Weg halt gemacht, aber der war so sehr eigen, sage ich mal. Wir hatten keinen, gutes Management hinter uns, das irgendwie schon wusste, wie der Laden läuft oder so. Und auch eine Bibi, dass, dass die am Ende das alles, also das, das ist ja ein Apparat dahinter. Mhm. Und dass dieser, sag ich mal, professionelle Apparat, wo wirklich dann auch die Kohle gemacht wird, dass der aufmerksam wurde auf das YouTube-Game, das kam halt erst, nachdem
0: wir YouTube quasi schon durchgespielt hatten. Wie, was war denn so, wie, wie hat das denn angefangen? Also du hast irgendwann gedacht, boah, ich, ich bin witzig, ich mache jetzt ein lustiges Video und das lade ich auf dieser Plattform hoch, die neu ist. Also wie, wie, was ist der Grundstein deiner Karriere?
1: Gerhard Meier Schultheater, achte Klasse.
0: In dem, da war ich auch. <lacht> aber aus, <lacht> Da <lacht> ging es los. Jetzt, gewusst, ich jetzt wissen müssen. Mit Zettel im Mittsommernachtstraum. Ich habe auch den Mittsommernachtstraum gespielt. Auch ich Zettel? War, ich nicht, ich war Lysander.
1: Siehst du? Hättest du mal Zettel spielen. <lacht>
0: dann wärst du YouTuber geworden.
1: <lacht> ich muss... Es ich war dein Butterfly-Moment. <lacht> Aber welche Rolle war ja. denn Zettel? Na, der witzige. Zettel war dieser, der dieser Esel, Idiot, der, dann der in den Esel verwandelt mit Tispe, wurde? da ist eine Spalte in der Mauer und äh, muss durch die Spalte durchgucken und dieses, dieses ganze William Shakespeare Spalten-Muschi-Muschi-Metapher-Ding. Spalten ja? Ja. ja, Genau. Und das war Zettel, der, 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 der lustige Muschiwitze im William Shakespeares
0: Mitsommernacht. Und dann hast du gedacht, hat. gut, das hat funktioniert, jetzt mache ich Videos.
1: Ja, jetzt mache ich Pimmelwitze. Das war dann okay. Moschi-Witze ist mir zu hoch, aber, aber. du warst nicht alleine, oder? Nee, es war dann so äh, Schultheater und dann haben wir parallel einfach so aus Spaß irgendwie, dann habe ich eine Digitalkamera geschenkt bekommen zu Weihnachten und dann meinte ich zu. Ich hatte zwei beste Freunde, Benny und Tisi. Und ich meine zu Benny, lass mal so ein lustiges Video drehen. Und Benny meinte, nee, kein Bock. Und dann habe ich Tisi oh gefragt. Gott, Benny, und liegt, Benny,
0: <lacht> liegt Benny schon seit, seit Jahren in der Badewanne und heult? Gute so, Frage. Oh Benny, falls Gott. du
1: zufällig diesen Podcast hörst, dann äh, melde dich und sag, wie es dir geht. Übrigens, Benny. Weil die Freundschaft ist auch zerbrochen. In dein Fall. Pech. Ja, fand ich auch. Also ich war auch wirklich so. Es war auch so, weißt du, da habe ich glaube ich schon diesen. Zu der Zeit auch schon diesen, diesen Künstlerkomplex gehabt, dass ich das total verletzend fand, dass er nicht mitmacht bei meiner tollen Idee.
0: Und dass er nicht
1: gut findet. Weil die Idee war Pimp My Pullover, damals gab es Pimp My Ride. Kennst du das noch?
0: Diese ja, Show mit den Autos? Ja, ja, ja. Genau.
1: Und ich wollte Pimp My Pullover machen, wo man so Pulli halt auf aufpimpt mit einem Subwoofer drin und whatever und dann voll diesen Pulli abfeiert, weil der alles kann und leuchten und so. Und ich fand es total geil, die Idee und Benny fand die halt nicht gut. Und dann war auch klar, okay, dann machst du eben nicht mit bei White Titty.
0: <lacht> Krass. Und Tizi
1: war on fire und dann
0: waren wir zwei der Grundstein. ja aber ich Also das ist glaube ich was, was äh, die, die, glaubst du du jetzt alleine durchgezogen?
1: Äh, nee. Nee. Ich habe auch letztens so einen Persönlichkeitstest gemacht. Kennst Richtig. Du den? 16 Personalities? Das ist voll interessant. interessanter Psychologie, bin ich so voll so, so amateurmäßig reingeschlittert
0: in das Thema die letzten zwei Jahre. Und, äh, ich bin nur zu 30% schwul übrigens, laut test.de.
1: Ja, dann wird das so stimmen, weil diese Tests sind immer wahr. Und, 70% äh,
0: ist Jude Drakas bei mir. <lacht>
1: <lacht> ja, das Thema haben wir ja gerade schon so. bei uns im Podcast durchexerziert. Äh, genau, und in diesem Test kam raus, ich bin Aktivist, das ist einer von 16 Persönlichkeitstypen. Der Test basiert auf den, äh, CG Jung hat irgendwie angefangen, der war nach Freud so der Erste, der so Aha. ein bisschen das Game wieder neu aufgemischt hat und der hat angefangen mit diesen Persönlichkeitstypen und da ist daraus so ein Modell entstanden und dieser heutige Online-Test gibt halt 16 Typen mhm. und der wird auch kritisiert ein bisschen, also ein bisschen Horoskop-Leserei ist. Aber ich habe mich sehr wiedergefunden in dem Aktivisttypen und das sind halt so hochsensible Menschen, die dauernd mega viele Ideen haben, aber die nicht, wenn sie nicht in einem Team sind, dann setzen sie keine davon um mhm. und das bin voll ich. Also ich habe ständig Ideen, ich habe so viele Ideen, aber das Problem, wenn du mega viele Ideen hast, ist halt, viele davon sind auch richtig scheiße, ja. weil sonst hättest du nicht so viele. Also es ist ein ganz großer, ganz viel Mist ja. ist auch dabei. Und das dann so zu unterscheiden und rauszukriegen, wo hast du jetzt wieder deinen Film und denkst, das ist geil, aber es ist total schlecht. Und so, dafür brauche ich halt ein Team. Und es war schon immer so. ein bin Teamplayer.
0: Also auch damals so ihr zwei dann gegen den Rest der Welt. Habt ihr angefangen? Sie
1: ist auch Aktivist. und dann Habt ihr den Test geschickt? Er ist genauso wie ich.
0: Gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, ja. Voll lustig. Aber was war, also dann habt ihr gesagt und dann, was ist dann passiert? Dann habt ihr das Video gemacht und mit, und, und dann, dann habe ich hab Pullover niemals gedreht? Nee.
1: Nee, müssen wir noch machen. Mach. Äh, stattdessen habe ich SpongeBob, eine SpongeBob-Figur mit einer Softgun abgeschossen und das in Zeitlupe aus ganz vielen Perspektiven gefilmt und dann Kamina Burana drunter geschnitten. Und das war mein erstes Video, was ich jemals gemacht habe. Es hieß SpongeBob der Fall.
0: Okay. Mhm. Und dann, was ist mit Eine diesem Video passiert? Karriere los. <lacht> das, sind, das, das sind dann nochmal fünf
1: Jahre und dann hatten wir plötzlich Abonnenten. Das haben wir nie hochgeladen. Damals gab es auch, glaube ich, noch kein YouTube. Aber dann gab es die ersten viralen Videos, weiß ich noch, auf, auf diesen ganzen File-Sharing-Seiten, also so BearShare, Emule.
0: Wo man More Videos, voice, wo man sonst Donkey whatever, Pornos genau. und äh, genau und nur Anime-Porn
1: und MP3s, Filme und dann ging es aber los mit zuerst den ersten deutschen Virals, die sich über diese P2P-Netzwerke verbreitet
0: haben. Das war Lord of the Weed. Kennen du das noch? Ich habe geliebt. Ja, ich habe es geliebt und deswegen habe ich euch ich kann so, kann ich. deswegen habe ich euch auch so gehasst, <lacht> weil ich ja. das auch immer machen wollte. Jetzt kommt ein richtiger <lacht> Real Talk. Ich habe <lacht> euch sogar mal über Facebook eine Nachricht geschrieben. An die white seite Simon, ähm, hör mir auf. Doch, und hab geschrieben, hey, ich finde total cool, was ihr macht. Ich bin auch voll der Fan von Lord of the Weed und so. Kann ich mal irgendwie bei euch mitmachen? Nein! Doch, wie aber geil! Da, aber da hattet ihr schon 500.000 Fans und ich wusste so, egal, just do it. Ey, wie lustig ja, ist das denn? Ja, 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 ja Geil, krass. Und ich hab dich sogar mal in der sauna voll gelabert bei Fitness First. Weil ich eine Connection zum Dominic Porsche hatte. Und da habe ich dir gesagt, wie cool ich dein wie cool ich das Shake-it-off-Video fand und so. Aber ich glaube, du in warst der in, einer, in einer sehr schwierigen Phase da. Ich glaube, das war damals, wo du so ein bisschen down, ein bisschen ist gut. Aber ich glaube, da habe ich dich in der schwierigen Phase erwischt. Da bist du auch immer noch ins Fitnessstudio gerannt, sahst total grimmig aus, hast schnell trainiert. Ich kann mich ganz, ganz vage dran erinnern. Immer so schnell an die Geräte, so voll, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Und dann bist du wieder gegangen. Also. Wie krass, wie krass. Ja, das war die absolute, das
1: war die, das letzte bisschen white -Hitty, so. Ja. Genau diese Phase. Und das war tatsächlich die schwierigste Lebensphase für mich, ja. Krass. Und ich habe von dieser Phase, ich habe ganz oft, dass Leute zu mir kommen, und mir irgendwelche Anekdoten aus dieser Phase erzählen und ich dann so, What what the fuck happened? Mhm. So. Letztens kam ein Cutter von Mediakraft zu mir und äh, oder ich kam zu dem und ich meine so am Nürnberger Hauptbahnhof haben wir uns zufällig getroffen. Digga, wie lustig du hier und so und wie geht's und so. Und dann meinte er so, hey Phil, ich wollte noch mal kurz sagen, so ich dachte immer, du magst mich überhaupt nicht. Und ich so, was? Ja, ich dachte immer, du, du hast mich. Und so, und ich meine, Hä? Ja, weil ich hab dich immer gegrüßt auf dem Gang und du hast mich einfach nur böse angeguckt. Und mm. Ich dachte auch, ja. dann
0: bei first, oh Gott, der ist richtig wack. Der ist richtig, whack, ist richtig böse. Richtig broken. Ja. So, ich war einfach nur broken. Ja, so, aber für mich hat das, ich meine, ich kann da die, die ganze, den ganzen Background nicht, was bei dir so passiert ist, sondern ich dachte einfach, du bist so du bist so erfolgsmüde. So, oh, nervt mich nicht, Leute, guckt mich nicht an, gebt mir nicht auf den Sack. Don't talk to me, ich will nochmal einen Sport machen.
1: Ich glaube, was es letztendlich war, ist einfach nur dieser Tunnelblick. Dieser Tunnelblick, wo du nicht mehr richtig, wo du so in so, so Gedankenkarussell gefangen bist, äh, dass du nicht mehr wirklich wahrnimmst, was um dich rum
0: passiert. Wie oh. war denn für dich der, der, äh, der krasse Fan? Das ist halt Fame. immer eine gute Ausrede, wenn man einfach nur ein Arschloch war. So, kenne ich. <lacht> Jetzt kenn ich es auch. Aber wie war das für dich? Du, konnt, du konntest ja nicht mehr auf die Straße gehen, oder? In, in Köln und so, zu den Hochzeiten von YTD. Ohne, also man wurde auf jeden Fall halt immer angesprochen. Ja. War, und fandst du das, ist das, war das geil oder wie, wie, wie war da die Entwicklung? Am Anfang findet man es, glaube ich, ganz, ganz cool so, wow, die kennen mich und irgendwann ist es aber dann auch so, oh Leute, ich, ich gehe gerade nur, ich kaufe gerade ein Dildo, ich meine, sorry, ich bin auch nur ein, Verschisse
1: Ja, Dildo-Fan. So. Äh, ich, äh, <lacht> Ich kann mich ja an das erste Mal total gut erinnern. Das war vor dem Kölner Dom und es war so, dass Tizi, Oos und ich dann so getan haben, als ob uns das öfter passiert. Und innerlich war so,
0: oh geil. Jemand, ja, so oh. wir
1: so, klar, klar, können wir ein Foto machen, kein Problem. Und dann sind wir so um den Dom rumgegangen, haben alle nicht geredet, wir haben alle das Gleiche gedacht und dann waren wir um den Dom rum und dann haben wir so, so kleine Kinder so, uns ja. so gefreut und so, so abgeklatscht. So. Ja. <lacht> ja, das ist sweet. Und dann... Äh, am Ende kann ich mich noch an zwei, dreimal erinnern, überhaupt in meiner Karriere, dass äh, jemand auf der Straße mich gehatet hat. Gehatet? Ja, also so über die Straße rüberrufen. Ey, White Titty ist voll scheiße! Oder sowas.
0: Ja, aber ich meine jetzt nicht nur so den Hate, ich meine auch den dieses generelle angesprochen und erkannt werden. Also, weil da war ja zu euren Hochzeiten, war doch, war doch Alarm, wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs warst, oder? Wenn dich irgendwelche Kids gespottet haben.
1: Ja, ein Stück weit gibt es das immer noch. Also, jetzt zum Beispiel an Karneval kann ich auch nicht auf, äh, ich kann nicht an Karneval. Dafür wurde sonst. Karneval doch gemacht, Phil. Ja, genau.
0: Wenn du nicht gerade als Allmann gehst, hier, ja. zack. True,
1: aber wir haben halt auch noch ein Video gedreht: Allmann an Karneval. <lacht> Gut. Und das ging halt nicht faktisch. Also es war so gefühlt plötzlich dann jeder. Und äh, das gibt's. also das Erkanntwerden gibt es ja immer noch. Aber ich glaube, die Brille hat sich ein bisschen verändert. Also es ist für mich jetzt einfach so ein Stück weit halt mein Leben und mein Alltag. Und davor war es halt schon, also du musst dich halt daran gewöhnen. Du musst dich halt daran gewöhnen, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht. Weil Menschen beobachten dich so oder so. Und jeder fühlt sich auch ein Stück weit beobachtet ständig. Und ich glaube sogar eher, dass du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dass du ein bisschen mehr lernst damit, dich davon abzuschotten oder zu sagen, das ist ja wie so eine Übung zu sagen, so, ja, ich kaufe mir den Dildo halt jetzt trotzdem.
0: Ja. ja. Und ja, ich nehme den Großen. Ja, und was ist so, was ist das Problem damit? Was mich immer noch interessiert ist, dieser, also wie ist dieser krasse Sprung passiert, von Dorfvideo zu Megastar? Und was geht, damit, was geht da in so einem jungen Mann ab?
1: Äh... Es waren so immer wieder so kleine Sprünge. Also es war nicht so der eine fette Sprung, sondern es war immer mal wieder so ein, so ein Ding. Also ich weiß noch, das Erste war, wir haben dann so eine Sitcom aus Twilight gemacht. Äh, Twilight bis an die Grenzen der Liebe. Äh, quasi, was passiert nach dem Film? Also mhm. wenn Edward und Bella 300 Jahre zusammen sind, schleicht sich ja auch irgendwann mal Alltag, Alltag. in diese aufregende Beziehung. Und das habe ich dann mit T.C. als Bella quasi als Sitcom gedreht. Grandios und äh, und das war unser erster also da hatten wir zum ersten Mal Fans, dann, dann ging es so los, dass wir dann Fans hatten und das war magisch. Also es war halt der Traum, ne? Das war für die Jungs aus dem Dorf der große Traum, den sie sich davor immer so ein bisschen schon eingeredet hatten. Also ich habe mich eigentlich mein erstes Mal abgehoben, bin ich im Schultheater so als ich dann Zettel gespielt habe und die ganzen Mobber von früher herkamen und meinten, es hey, was zu Bock macht Laude, dann war ich halt Bäm! Weißt du? The King. Und an dem Punkt bin ich damals mal stehen geblieben, aber ja, ich ruhig <lacht> weiter. Ja, da habe ich mich das erste Mal schon fame gefühlt, obwohl ich es noch nicht war. Und mit Twilight ging das dann so los, dass halt wirklich Leute das halt sehr cool fanden. Und ab da gab es immer wieder so Momente. Dann gab es die erste Songparodie, die durch die Decke ging. Dann gab es ihr Schweine habt mich angemalt. Das, äh, war, das genau. war ein
0: Brett. Und da war der aber schon dann Vertrag und da ging's, da war schon... Professionell das Ganze, oder? Oder nicht mehr Dorf und da war ihr schon in Köln dann und so? Da oder? waren
1: wir schon in Köln, da hatten wir schon Management und das war kurz vor der, vor der Mediakraftzeit. Also es war kurz bevor YouTube zu so einem richtigen Business wurde. Und äh, bis dahin hat es am meisten Spaß gemacht, würde ich sagen. Ja. Und dann, äh, dann kam also die dunkle Zeit.
0: <lacht> ist das irgendwann so, dass man sich so an den Erfolg gewöhnt, dass es dann nicht mehr special ist? Dass man sich denkt, ja gut, jetzt haben wir wieder ein Video mit 5 Millionen Klicks oder 10. Ja. ja, toll, danke.
1: Ja, so eine eklige Zahlenkrankheit hat sich auch eingeschlichen, die mich auch bis heute noch so ein bisschen verfolgt. Klicks. Also,
0: ja, Klicks und Klicks halt und sagen, Likes.
1: Klicks sind der Indikator für, wie gut es ist. Und das ist halt einfach falsch. Das ist ja vollkommener Quatsch. Aber in deiner Welt ist es irgendwann so. Und ich glaube, gerade wenn du in, in jungen Jahren halt quasi darauf, also ich weiß noch, diese ersten Erfolgserlebnisse, als wir dann Videos hochgeladen haben, die dann viral gingen und du dann so morgens das erste, was du machst, so den Computer hochfahren, <lacht>
0: dich,
1: dich ins WLAN ein, in dein ISDM-Modem ja, reinhacken. Werden. Genau. Und dann diese, diese Statistiken lesen und dann steht da zum ersten Mal irgendwie so 500 Abonnenten dazu bekommen und du bist so what the fuck? Und dieses Hochgefühl dann immer wieder haben zu wollen und davon dann aber irgendwann auch wieder wegzukommen, das ist so eine äh, Reise, die ja auch noch nicht ganz
0: abgeschlossen ist. Ich sage auch immer, ich glaube, es kommt nie wieder der Sprung äh, von ich kann von meiner Kunst jetzt leben, ja, so zu alles andere ist nur noch so, ja, ist noch ein bisschen mehr und cool und so, aber dieses, ich kann das machen, was ich, auf was ich Bock habe und ich kriege dafür mein Geld. Ja. Dieser Sprung kommt nie wieder. Also nach oben hin ist es nur noch so marginal, ja. also, glaube ich. Ja. So, weil ich, ich kenne das jetzt nicht so in Dimensionen wie du, aber äh, ähm, ich am Anfang, ey, als ich das erste Mal bei Kunst gegen Bara 20 Euro für Comedy verdiente, ich so, boah, geil, dann gehe ich mit in Rewe und habe ich mir für eine Comedy eine Milch gekauft und ja, ich so, fuck, ja. das ist meine Comedy-Milch, ja. so vom Rewe über meinen Kopf geschüttet, ja. äh, Bio, <lacht> und, äh, und äh, das war geil und dann irgendwann so, boah, ich kann fast jetzt schon ich muss nichts anderes mehr machen und kann fast schon davon leben, ja. mittlerweile verdient man halt sein Geld ja. und kriegt es jeden, jeden Monat überwiesen ja. und denkt so ja, aber noch ein bisschen mehr wäre auch geil, aber es ja. kommt glaube ich nie wieder dieser, dieser dieser First Step Es gibt nur eine Comedy-Milch Es gibt im leben. nur eine Comedy-Milch im ja. Leben das, notiert euch, Schreibt euch das alle auf, es gibt nur eine scheiß Comedy-Milch mhm. im Leben Fucking ähm, true, ja. Warum das Ende? Ich meine, ihr wart ja immer noch wahnsinnig erfolgreich. Ja. Mit Boytiti und was war dann so? Warum wolltet ihr nicht mehr? Oder oder wie wie? Ja, wie man, man soll das ja vorstellen? aufhören,
1: wenn es am schönsten ist. Ja, aber ich ich, ich kann das, man kann sich das nicht, immer mehr <lacht> nicht mehr schön war.
0: Aber warum war es nicht mehr äh, schön? Es ist so
1: Fließbandarbeit geworden und wir waren halt in so einer. Äh, wir haben als Comedians angefangen, wir wollten immer Comedy machen und am Ende war Boytiti halt eine Boyband, kann man so sagen, ne? ah. Und äh, Kommerz, mach dies, mach das. Mach dies, mach das und wir haben, wir sind ja auch auf Tour gegangen und die Leute haben halt so über die Jokes drüber gekreischt. Quasi. Unsere es war einfach Fans. nur ein halt äh, Hype.
0: Ja, ja, der und Hype was real.
1: Der Hype war real und es war auch alles geil, aber es war halt so, diese Reise war ein Stück weit halt beendet. So Und jeder hat auch, also zum Beispiel, ganz viel ist ja wirklich zufällig entstanden bei uns. Ähm, ich glaube so, das hat ganz viele Vorteile gehabt damals und es war auch geil, dass das alles so passiert ist. Aber diese Zufälle haben sich dann auch später wieder, kam das dann auch wieder so, so raus. Also zum Beispiel, oh, es ist komplett zufällig vor der Kamera gelandet. Es war jetzt kein Mensch, der keine Ahnung, genau wie ich gesagt hat, so ich will unbedingt Comedian werden oder ich will unbedingt Filme machen, sondern es war halt mein Banknachbar, der dann meinte, ich finde White cool, ich würde euch gerne managen. <lacht> mit 16 und äh, der dann halt so... Äh, also bei Titi war nur ihr beide am Anfang? Am Anfang waren es nur wir beide, dann war ja. Oos unser Manager mit 16 und äh, dann hat er uns so ein bisschen gemanagt und dann haben wir so eine Sammy Slimani Tutorial-Parodie gemacht und meinen Oos oh, du guckst doch ein bisschen aus wie Sammy Slimani kannst du nie nicht spielen und so ist er halt dann vor die Kamera gerutscht und äh, acht Jahre später meinte er dann, Jungs, eigentlich
0: wollte ich nie vor die Kamera... Also, also als Spät, Späterkenntnis, aber besser als.
1: Ja, nee. ja. Und äh, er bereut das ja auch nicht. Das war als geil, aber er hat halt wieder mehr dahin gefunden zu dem, was er eigentlich wirklich will. Und äh, das war bei uns allen dann so ein Prozess. Also, wir sind ja mit White -Titty erwachsen geworden und haben in dieser Zeit auch herausgefunden, was wir wirklich wollen. Und äh, bei mir ist es Comedy und Schauspiel. Ähm, bei OS ist es äh, tatsächlich jetzt wieder Management. Also OS managt wieder. Es ist. Äh, funny. <lacht> Und TC sucht noch ein bisschen. Ja, also ja. der ist so ein bisschen... Ist aber auch schon immer, genau wie ich, ja auch so ein super philosophischer, tiefgründiger Mensch, der auch letztens zu mir meinte, so, äh, ich weiß halt, das Wichtigste in meinem Leben sind irgendwie Freunde, Familie, also wieso soll ich mehr arbeiten als nötig? Und wieso soll ich nicht maximal viel Zeit mit denen verbringen? ich dachte mir so, fuck, ja. true
0: that. <lacht> ja das ist krass und wenn man selber wenn man wirklich selber künstlerisch ist und auch wirklich einen Anspruch und seine Arbeit hat dann ist manchmal kommt man an den Punkt wo man sich fragt so the reason why I started ne also ja. dieses ja Geld und danke aber es macht mir keinen Spaß ich, ich will andere Sachen sagen und machen ja. so und äh, das ist glaube ich ein krasser Prozess der dann in aber hattet ihr Verträge die euch gebunden haben oder konntet ihr einfach aufhören oder wir ihr einfach die, aufhören ja, ja. Und
1: das ist, glaube ich, sau wertvoll. Ich habe letztens auch wieder Psychologie, äh, was heißt letztens von meinem Psychologen in der letzten Session gehört, dass es irgendwie, es gibt so in der Arbeitspsychologie zwei, drei Sachen, die eine erfüllte Arbeit ausmachen und eine Sache, die ganz wichtig ist, ist Selbstbestimmtheit. Die äh, Also wenn du selbst wählen kannst, was du arbeitest ja. und, und, und wenn das nicht gegeben ist, das macht extrem unglücklich und das war aber nicht so bei uns. Also wir konnten das frei entscheiden und wir haben ja auch unseren Abgang irgendwie äh, würdevoll hingelegt. So. wir sind nicht. Es gibt andere YouTube-Kanäle, die sind dann sehr traurig auseinandergebrochen. So eine Tic
0: Tac pressekonferenz Sowas ja. genau. Ich dachte, du wärst
1: eine Freundin. Ja, ja. Und wir haben in unserem letzten Video die Tic Tac pressekonferenz parodiert. So, weißt du? Das ist, naja. Äh,
0: Genius. Ja. Einfach. Das two two Brains, one thought. Ja, ja, siehst du. <lacht> <lacht> Und wie war, wie war dann so der Weg jetzt dann als solo -Künstler? Also hast du gewusst, ich muss weitermachen?
1: Ja. ja also ich fühle mich auch seitdem wieder so richtig wohl. Ich hatte dann während der White Hitty zeit irgendwie so einen so Business-Film, dass ich so dachte, weil ich habe schon beide Herzen schlagen in mir. Ist auch so eine Papa-Mama-Geschichte, also meine Mama äh, war bei den Münchner Philharmonikern und äh, ist Geigerin und Künstlerin und mein Vater Informatiker und äh, Unternehmer. Und, und wer spielt die erste Geige in deinem Leben? Deine Mutter? Mama, Kind, durch und durch, komplett Das soll ein Witz überbehütetes. werden der Geige,
0: aber es didn't happen. <lacht> das hey, genial,
1: Das also, ist schön, aber
0: äh, und, die da draußen haben alle gelacht gerade. Ja. Also Vater eher so Business, bodenständig, Mutter eher ja. Freigeist. Genau. Und diese zwei Herzen schlagen auch in meiner Brust,
1: aber das Künstlerherz ist äh, weitaus ausgeprägter und das habe ich danach dann wieder gemerkt. Und äh, auch schon in meinem Zivildienst, meinte mein Zivi-Vorgesetzter, äh, dass er echt mir beide Daumen drückt, dass es klappt mit White -Titty und ich sage, so Dankeschön. Ja, weil was anderes kannst du auch
0: nicht. Und <lacht> so will. Aber das, das, also das würde ich auch so bestätigen. Ja, ne? Ja. Ja. Wir haben uns schon ein paar Mal geredet und. Ist schwierig, geil, ja. aber bei Titi war gut. Ja. Doch, doch. Ja. Nee, aber wie, also war das dann für dich so, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt? War das eher so, oh mein Gott, wo sind die anderen? Oder war das so, geil, jetzt kann ich machen, was ich will? Beides. Also,
1: ja, ich, wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall ein Team und ich brauche Leute um mich rum. Ähm, aber so künstlerisch mein eigenes Ding machen zu können, gibt mir schon extrem viel. So. Und gerade dann noch mal auch so der Schritt, so auf die Bühne und Stand-up zu machen, ähm, was für mich irgendwie so, keine Ahnung, so zu Comedy, also zu einem wirklichen Comedian einfach für mich jetzt dazugehört. Und äh, diesen Schritt zu machen und auch diese Selbstfindung, die dann auf der Bühne stattfindet, ähm, das will ich alles nicht missen in meinem Leben. Und das gibt mir so viel... Und ich weiß auch, dass
0: ich so mit Stand-Up nicht aufhören werde, bis ich sterbe. So, Aber wie war der, also ich meine, der Schritt von, ich bin hinter einer Kamera geschützt, ja. ich kann schneiden, ja, ja. ich kassiere Likes ein und Ding. Ähm, das ist ja schon ein, ein beschützter Raum. Safe. Na, es ist ja. wirklich safe. Und äh, dafür fehlen dir ja natürlich die direkten Reaktionen. Ja. Ein Like und ein Smiley ist nicht wie, wenn jemand lacht über das, was du sagst, genau. oder? Also ist es ist schon, ja. ist das dann irgendwann so, oder war das bei dir so, dass du gedacht hast, ich brauche jetzt mal eine direkte Antwort auf das, was ich erzähle? Oder ja. Ja. was war der was war die, 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 warum dann auf einmal live, wenn online so gut klappt und du eigentlich damit ausgesorgt hast?
1: Ich glaube schon immer so dieser Wunsch irgendwie auf die auf die Bühne zu gehen. Und wirklich diese, wie du es halt sagst, ne, das kannst du nicht vergleichen. Und das, was ich damals im Schultheater empfunden habe, wollte ich halt dann doch nochmal haben und wieder haben. Aber der Schritt war hart, Alter. Ich bin auch mit way zu dicken Balls auf die auf die Bühne.
0: Weil du dachtest, ja, ich bin schon jemand. und Ja, Comedy kann ich. Ich ja, habe jetzt zehn bin Jahre so witzig, gemacht. Ich bin Ich war fame, ich habe Arena. Genau. Ich, wer seid ihr eigentlich? Ja, ich weiß, wie das geht. Und äh, aber es ist dem Publikum egal, ne? Das ist ein erster Moment so, genau. der Fame, so, ja. wow, den kenne ich und dann. Es dauert. Ja, wird, sei witzig. Es dauert zwei verkackte
1: Pointen, bis du wieder ganz unten angekommen bist. <lacht> wieder in der Realität. Und dann
0: hassen sie sich umso mehr. Weil dann ja, sind sie ja. nämlich ja. so, aha, ja. feiner 5 Millionen Abonnenten-Herr, mhm. das klappt wohl nicht. Und ich hatte dann diesen Moment, wo
1: der. Wo so viel Panik einsetzt, dass dein Mund aufhört, Speichel zu
0: produzieren. Wenn du so trocken wirst du und so die Lippen so an die Zähne willst, gehen. Und ne? Ne? dann
1: plötzlich anfängst du so zu reden und
0: trotzdem noch so <lacht> tun musst, du, als ob alles und, normal wäre. Und die Temperatur ist, in deinem Körper steigt völlig, so in deinen ja. Kopf hoch und du ja. stellst so: ist das überhaupt kein Problem, dass das hier nicht funktioniert, ja. aber ich möchte gerne sterben. Ja,
1: mein Bruder und ich nennen es immer so Notstromaggregat. <lacht> Wenn so in deinem Kopf so ein Schalter plötzlich so pff, alles ausschaltet und dann geht noch mal so was an. <lacht> Aber das ist nur noch so ein Teil von deinem Hirn, der nur noch sagt, Flucht, Flucht, Flucht. Und dann musst du trotzdem noch performen. Das hatte ich. Und äh, danach habe ich dann noch ein paar Auftritte gemacht. Die waren dann teilweise noch mal ähnlich schlimm. Und dann habe ich sehr schnell wieder aufgegeben. Mit Stand-up. Und dann hat es noch mal zwei Jahre gedauert, bis ich wieder angefangen habe.
0: Und das war vor zwei Jahren. Und seitdem läuft es ganz gut. Stand-up-Game. Kannst du kannst du sagen, dass dir das eine mehr Spaß macht als das andere? Oder ist das so eine so eine Mischkalkulation? So ein schöner deutscher Mischwald?
1: Ähm, also so langfristig, mein, das, was mir am allermeisten Spaß macht, ist schon Spielen. Also Stand-up und Schauspiel. Ähm, und Schauspiel. Okay. Also so Spielen, Rollen annehmen, ähm, das ist das Geiste an meiner Arbeit und das ist auch bei YouTube nach wie vor das, was ich am, am allerliebsten mache, also vor der Kamera spielen komische Charaktere, weirde, so, wir hatten es vorhin auch schon so diese, so auch provokanten Characters zu spielen, das zu so provozieren, ein bisschen, ja, eigentlich so Zeug, das gern Kinder machen. <lacht> Ein sehr starkes inneres Kind, Simon.
0: <lacht> ja Ein sehr aufgewühltes, sehr aggressives, mit viel zu viel Zucker gefüttertes inneres Kind. <lacht> ah, ich will doch eine Cola <lacht> Bist du auch äh, so super sensibel? Ja, super sensibel, glaube ich. Kann, ich. kann ich auch
1: so Kleinigkeiten irgendwie total so an, dein, an deinem Selbstwertgefühl kratzen und dann, und dann wirst du so Drama-Queen-mäßig, dass du dann so zurückhaust oder so? konnten konnten sie mal. Ja.
0: Jetzt nicht mehr. Nee. Nee, ich hatte ich, das und
1: mein Psychologe meinte dann zu mir so, das, das war so geil, weil der meinte so, ja, ja das sind so Sachen, die so, ähm, ja, so in der frühkindlichen Entwicklung oft passieren, Schief. bei so einem drei- oder vierjährigen. Ich musste halt voll lachen, weil ich so dachte, ah geil, ich bin halt einfach vier in meiner Entwicklung, in manchen Bereichen. Und dann meinte er aber auch so direkt, weil ich so gelacht habe, so, ja, aber also nehmen Sie das auch ruhig, also das ist auch was sehr Positives, weil das ist gleichzeitig die Seite in Ihnen, die kreativ ist, die, die immer neue,
0: neue Kack-Ideen hat. So, das hat mein Therapeut zu mir auch gesagt. Siehst du? Hast du auch einen? Nee, ja, naja, ich war, ich war, also am Anfang, ich, in der Corona-Krise hatte ich am Anfang echt einen krassen Durchhänger. Ja. Und da bin ich so ein paar Mal zu einem, also ich habe jetzt nicht wirklich eine Therapie gemacht, ich bin ein paar Mal zu so einem Dude gefahren. Ja. Der mal mir ein bisschen objektiven Input geliefert hat. Ne? Weil man ist ja sonst auch so in seinem Echoraum. Ja. Man hat seinen Partner, Partnerin, Geschwister, alle, die selber einander fatsch ja. haben. Und mit Mama braucht man so einen objektiven Blick auf die Dinge. Genau. Weil ja. sonst bist du so verloren in, in deiner eigenen Sichtweise. Die oft so falsch ist. Voll, absolut. Du, ist,
1: du hast eine Brille auf, du rennst ja die ganze Zeit mit einer Brille durchs Leben und, du, und es passieren Dinge und du denkst, die passieren wirklich, aber es das ist, stimmt nicht. Nee. Es ist deine Subjektiv. Sicht ja. auf alles. Und das ist auch, also ich kann das einfach wirklich jedem empfehlen, weil äh, also dieses Thema so Mental Health ist auch für mich so ein ganz, also so ein wichtiges Thema geworden, weil ich einfach weiß, wie viel mir das selber gebracht hat und äh, wie verloren ich, glaube ich, wäre, wenn ich, wenn ich mich nicht um meinen Kopf gekümmert hätte hey, und kümmern würde. Absolut.
0: Ja. Du hast ja auch sehr schwere Zeiten durchgemacht. So, ja. Äh, weiß wie, also ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen, aber du hast sehr schwere Zeiten durchgemacht, ähm, die du aber dann auch mit deinen Followern geteilt hast. Ja. Wie wichtig war das für dich, dieses, diese Realness ins, ins Game zu bringen. Und ja, wie völlig, schwer.
1: völlig neu für mich und auch schwer und ich bin auch zum Beispiel tatsächlich selber noch nicht so weit, dass ich, äh, dass ich darüber reden kann, also ich brauche diese ich brauche diese Distanz, dass ich dazu schreibe, aber ich kann noch nicht öffentlich so richtig darüber reden, mhm. aber dieser äh, das überhaupt zu tun ähm, und das ganze äh, also dadurch mich nicht verstellen zu müssen, grundsätzlich in der in der auch privat also weil Menschen einfach wissen keine Ahnung so kommen die Preis vor zwei Jahren oder so und ich war trotzdem da und ich war halt äh, nicht richtig da das ist so krass
0: ne man denkt ja. alle denken immer so man ist der happy immer und alles ja. ist gut und manchmal sind wir alle so abgefuckt in unseren ja. Köpfen und spielen nur noch so den Autopiloten ja. und alle denken wow voll ja. gut bei dem genau. und du denkst so können wir tauschen Ja. weil im Fakt
1: ja, und überhaupt auch diese Erkenntnis, äh, also bei mir ging es ja um Schicksalsschlagen, ganz schlimm, und den aber auch dann diese Erkenntnis aufgrund von dem Feedback, was dann kam, weil sich natürlich Menschen auch dir öffnen, wenn du dich denen ja. öffnest. Und dadurch, dass ich das geteilt habe und meine Gefühle geteilt habe, kamen auch sehr viele auf mich zu, haben dasselbe gemacht und mir ist klar geworden, fuck, Alter, natürlich, logischerweise ja. trägt jeder in diesem Leben sein Päckchen, weil wir kommen hier alle nicht lebend raus. Und jeder... Wird das irgendwann durchmachen, was ich durchgemacht habe? Und viele haben auch schon ganz viel durchgemacht. Mm. Und es ist auch scheißegal. Also, man kann das nicht vergleichen. Mm. Du kannst nicht, wenn es für dich ein schlimmer Schicksalsschlag ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es das. Auch wenn dein Hamster gestorben ist. Fuck it. So, es kann alles, was bei dir auslösen. Und äh, das war aber auch wieder ein geiles, also ein gutes Gefühl. Einfach zu wissen, ich bin nicht da leider. überhaupt nicht allein mm. und es gibt nichts, was ich daran verstecken muss. Und auch an diesem Thema zum Beispiel zum Psychologen zu gehen oder so, ähm, das ist auch einfach nichts, was man verstecken muss. also Ganz im ich, Gegenteil. Ich finde
0: auch immer die Tatsache so, ich meine, man kann das nennen, wie will, so, äh, man es will. Man kann es auch irgendwie, ich finde auch so das Thema, äh, ein Coach oder sonst irgendwas, jemand, der einfach einen anderen Blick hat. Einfach, der ja. nicht in deiner Suppe mitschwimmt und dir nach dem Mund redet oder irgendwie dich eh immer abdrängen will, sondern jemand, der von außen völlig neutral sich deine... Geschichte anguckt und einfach nur Input gibt. Das kann so viel wert sein. Es ja. ist nichts anderes als ein Buch zu lesen, nur mit einer echten Person, die noch ja. im Raum ist und wo man noch das menschliche, empathische mitfühlt. Ja. Ähm, also ich finde da ist auch nichts, überhaupt nichts verwerflich dran und nicht oh je, das ist ein Klatschi oder sonst irgendwas. Ich bin froh, dass ich, dass ich so ein emotionaler Mensch bin. Ehrlich gesagt, das denke ich mir immer, weil ich habe zwar schon meine Lows gehabt und die waren echt ekelhaft, aber ich hatte auch schon krasse Highs und die sind umso geiler. Mm. Und ich kenne Leute, die leben so dieses, die so dieses Baseline-Leben, wo ich mir denke, ne, da möchte ich lieber total mich eine Stunde drüber freuen, wie schön gerade die Sonne untergeht und dann aber im Keller heulen, weil irgendwas passiert ist. Okay, aber... Na, ich glaube, die große Kunst ist es, diese Wogen nicht ganz so weit ausschlagen zu lassen, mhm. sowohl nach oben als auch nach unten. Dass Erfolg dich nicht total durchdrehen lässt und dich denken lässt, ohne mich geht gar nichts. Ja. Dass aber auch Sachen, die schief laufen, dich nicht so weit runterziehen, dass du denkst, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, genau. Ich glaube, das macht am Ende das Leben. Also ich glaube, das
1: Leben ist wie so ein Kompressor, der diese, <lacht> diese Extremausschläge ausschläge so immer mehr so so dämpft. Kompensiert irgendwie. Ja, und, und irgendwann guckst du halt Traumschiff, weißt du? Das ist am Ende so. Das ist meine Oma. Das, Digga, das ist meine Oma, weißt du? Die war, die war halt, die hat Krieg durchgemacht und die war, die war eine Action-Oma und die hat rumgeschimpft und die hat gestritten mit meiner Mama, weil sie unbedingt wollte, dass meine Mama eine Mikrowelle zu Hause hat. Und jetzt liegt die einfach nur im Bett, so kann nichts mehr, die kann noch liegen. Und ich frage Oma, geht, wie geht es dir? Oh, ja, Todes ich,
0: ich ah, ja. bin zufrieden. Ich bin
1: zufrieden. So, wie geht's dir, Philipp, Prinz Philipp? Das ist, ja, sie ist der geilste. Ich liebe meine Oma, weil sie ist, sie ist Buddha. Weißt du, sie liegt da und ist einfach zufrieden. Die ist auch nicht glücklich, die ist zufrieden, so, weißt du? Und das ist so: that's the shit. Das ist das, was du in diesen ganzen. Eckertolle Tolle und whatever immer liest. Aber so einem Menschen mal zu begegnen, das, das spürst du dann, wenn du so einen so Buddha vor dir hast. Und ich kenne kennen zwei in meinem Leben. So und das ist geil, das ist so das Ziel, finde ich. Ich bin, übrigens, ich
0: bin der Andere übrigens. Genau, ah. Simon Stäblein und meine Boodies. sind Du hast ja, äh, der, der Unterschied zwischen zum Beispiel den Videos und der, der Live-Performance ist ja, in den Videos bist du oft ein Charakter. Ja. Na? Ist das manchmal eine Flucht? aus, aus Eine Flucht von Phil Laude weg? Oder war es das manchmal? Ja, kann gut sein, ja.
1: Klar, hinter einem Charakter kannst du dich verstecken. Und ich glaube, so dieser Prozess, äh, sich selber zu finden, der ist auch bei mir noch gar nicht, der ist noch voll am Rödeln. So. Ich glaube, beim Stand-Up-Comedian, äh, wie lange machst du jetzt Stand-Up? acht Jahre. Ich glaube, das ist, das ist das, was du acht Jahre lang machst, oder?
0: Also, ja, du, ja. Du, du, du gräbst und du und du, du stößt auf Zeug, wo du denkst, so, können wir das wieder <lacht> zumachen? Können wir, können wir da, haben wir Beton da und Diamanten? Äh, und dann stößt <lacht> aber auf Zeug, wo du denkst, so, das riecht ganz gut. Yeah. Was ist das? So, yeah, aber es yeah. ist zu so krass. Also, es kommt auch immer darauf an, was du für ein Künstler bist. Ob du halt einfach irgendwie nur Fame und Geld und öh, oder ob du wirklich Bock hast zu graben. Mm. So, aber wenn du gräbst, findest du sowohl Rohstoff als auch fäkal ja. Stuff. Ja, also, und du bist,
1: glaube ich, so ein Gräber durch und ja. durch
0: ja und äh, 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 also bei mir das erste Programm war so sehr ja, was ist so witzig und das zweite wird eher so, who am I mm. und ich habe ein bisschen Schiss davor auch mm. so, weil das ist dann schon auch aber ich habe auch Bock drauf ja. ähm, und wahrscheinlich ist es bei dir auch dann, der, der, der Stand-Up der dich so reizt, wer ist für Laude und nicht nur, wer sind die Charaktere ja. Und, und ja, funny, funny, funny sondern, wer bin ich und, mm. und, und, und warum und ja Und warum hast du so eine hässliche Brille auf? Also weißt du, so die ja. Fragen, die man sich halt irgendwie stellt ja. auf, auf so einem Weg.
1: Und der Prozess bei mir, glaube ich, noch so, gerade erst so richtig angeschoben. Also wer ich privat bin, weiß ich auch noch nicht. Aber künstlerisch weiß ich auch noch nicht. Also das hat erst nach, White, also White Titty war was anderes, ganz klar. Und jetzt kommen so die Charaktere und irgendwie merke ich schon, irgendwie steckt auch in den Charakteren. Irgendwie steckt da schon auch ganz viel von mir drin. Also dieses, dieser Allmann, der zum einen so alles kontrollieren will, aber zum anderen auch manchmal völlig über die Stränge schlägt, das bin irgendwo auch ich auf jeden Fall. Aber halt auch noch lang nicht
0: so richtig. Du bist ja auch ein Perfektionist, ne? Ja. Also du bist auch ein krasser Perfektionist. Ne? Das ist yes. auch was, was dir, glaube ich, was deine Arbeit gut macht, ja. aber was dir auch manchmal im Weg steht. ja. Ich dachte am Anfang, so als du dann auch mit Stand-Up und so angefangen hast, ich dachte, dass du relativ schnell auf Tour gehst, mhm. weil du hast die, die Anhängerschaft, du hättest direkt relativ, also zumindest mittelgroße Locations einfach voll gemacht äh, ähm, mit, mit Publikum und hättest damit, glaube ich, wieder auch gutes Geld verdient dann. Live verdient man ganz gut Geld, wenn man ja. so, so Läden dann voll macht. Ja. Äh, und das hatte ich eigentlich gedacht. Ich dachte mir, so, warum gehen wir nicht auf Tour? Und dann ist mir Krass. auch nach, als ich dich äh, äh, als ich dich so ein bisschen kennengelernt habe, ist mir dann halt mir ist halt aufgefallen, dass du halt einfach was, du willst halt abliefern. Du willst nicht einfach nur, dass Leute da hinkommen, einmal bezahlen, weil sie denken, oh, der Phil, den fand ich immer so geil bei Waititi, sondern mhm. du willst überzeugen und ja. du willst, dass Leute rausgehen und sagen, das war geil ja. und nicht, ja, weil Waititi fand ich besser. Mhm. Ja. Und äh, ja, das versteht man am Anfang nicht, wenn man jemanden nicht kennt, aber das ist bei dir dann sehr schnell klar geworden, nee, wenn ich da rausgehe, dann möchte ich möchte ich abliefern. Und ich glaube aber auch, dass es dir manchmal dann im Weg steht. Ähm, weil ich eben keinen Duschschaum rausgebracht habe. Äh, weil du erstens das äh, und weil du aber auch dann zu sehr ähm, du musst auf der Bühne, das ist vielleicht sehr persönlich, aber ich, du musst auch noch lernen, dass das Scheitern voll okay ist. Ja. Du musst, du musst noch lernen, dass du da oben stehst und zwei, drei Nummern machst, wo du denkst so oder danach auch wirklich sagst den Leuten, das war kacke, oder? Mhm. Und du darfst nichts ausmachen. Mhm. Ich weiß, was du meinst, und, ja. also Weil ich kenne diesen Perfektionismus, ich ja. kenne dieses ich muss das beim ersten Mal schon so perfekt, dass die po äh, nein, alles wächst, Ja. alles braucht sein, seine Zeit und, äh, und, und dann bekommst du eine anderen Freiheit. Ich glaube, dass du
1: es dann schaffst, das habe ich irgendwann mal von Joe Rogan gehört, das ist mir voll geblieben der meinte so, Level 1 Stand-Up ist so, du schmeißt Bälle an die Wand und die, die kleben bleiben die spielst du, so ungefähr und da habe ich natürlich auch angefangen. Level 2 ist irgendwie, du schmeißt wirklich nur noch die Bälle, die dir selber gefallen. Und Level 3 ist, dass du selbst Bälle, die den Leuten nicht gefallen, so fest schmeißt, dass sie einfach so sagen, fuck, that's the shit. Ja, du weißt bist du?
0: ein Vertriebler, du verkaufst, ja. du verkaufst deine Ideen und ja. du musst die so dermaßen, ja. dermaßen selbstbewusst verkaufen, ja. dass die Leute sagen, ja, genau. nehme ich.
1: Und dafür musst du, glaube ich, durch dieses Scheitern sehr oft durch, damit du einfach so sagst: So, ich schmeiß anyways meine Bälle. Und wenn du zu perfektionistisch bist und sagst, das ist nicht gestattet,
0: dann werde ich am Ende immer nur Einmannwitze machen. Ich hatte, ich, ich hatte so Schiss am Anfang ich hatte vor manchen Auftritten. Ich war so kurz davor, Auftritte abzusagen und so. Ich musste auch so oft durchs Tal der Angst, weil es noch nicht sitzt und weil ich absolut nicht ich bin, ich hatte so Angst zu scheitern und ich bin, also ich persönlich bin erstaunt, dass ich da bin, wo ich bin. Weil ich habe auch krasse Inner Demons, die mich von meinem Weg zerren wollten. Nimm Heroin komm. <lacht> I didn't. Was ist mit denen? Was machen die jetzt? Äh, die mischen sich ab und zu ein, aber die haben, äh, die haben äh, ganz schön äh, Gegenwehr bekommen. So. So, ich habe äh, auch einfach mal angefangen und äh, mich zu honorieren für das, was ich gemacht habe und was ich schon geleistet habe. Und, so. und Ach, du hast Selbstliebe entdeckt. Ich, ja, genau. Junge! In eine gewisse äh, Art und Weise auf jeden Fall.
1: War das auch so ein Cringe, äh, so ein ganz großer Cringe-Moment für dich? So dieses ich das erste Mal so eine Affirmation in den Spiegel sagen musste, so, ja. so ähm, du bist toll. Ja. So, und ich schaue mich so an und denke so, halt's Maul, ja. halt's Maul, Laude! Ja,
0: vor allem beim <lacht> ersten Mal ist der Spiegel zersplittert. <lacht> ich so, gut, dann Sorry, ah. nein. Äh, das ist schon krass, diese, diese, diese beiden Seiten, die man so als, als Künstler ähm, in sich trägt. Ja, meinst du, es ist ein Künstlerding oder haben das alle? Ich, ich glaube, also ich kenne... Ich, ich kenne keinen Künstler, der nicht irgendwie, irgendwie absolut Issues hat.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Also Künstler safe, aber was ist mit anderen Menschen? Ja, haben die das auch ja. alle?
0: Ja, aber wie, wie schon erwähnt, es gibt halt dann sehr viele, die so sehr, die halt so sehr ihr Ding machen. Und ich glaube, ich ja. glaube auch, dass es mit dem schon mit dem Intellekt zusammenhängt. Je dümmer du bist, desto einfacher kannst du einfach dein Ding machen. Du willst die Sache auch gar nicht verstehen. Und ja. je schlauer du bist, desto mehr. Du, ich meine, wenn du schlau bist, dann, du dir, dann fällt dir auf, sofort auf, was ist das hier überhaupt für eine Scheiße? Ja. Ich, ich bestehe aus irgendwelchen Molekülen, die irgendwie reden. Mhm. Und ja. da sind Bäume und die machen aus Licht was? Hä? Ja. Also dieses Wunder, das wir nicht verstehen können, ja. und daran zu scheitern. Ja. Ne? Also wenn man an die Grenzen des Verstandes kommt, ist das ja ein sehr unangenehmer Moment. Ja, voll, ja. So ja. dieses, ich verstehe es nicht. Und ich werde es auch nie verstehen. Ja. Und sich damit abzufinden. Ja. Das fällt mir schwer. Ja. So, dass es so viele Fragen in diesem Leben gibt, auf die ich auf keinen Fall eine Antwort kriegen werde.
1: Ja. Ja, Einstein-Zitat fällt mir da immer wieder ein. Was ich liebe, das ist, äh, man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur in ihr zurechtfinden. Das ist so. That's the shit. So am Ende. Und trotzdem, du versuchst es immer wieder und manchmal ist es ja auch ganz geil. Und manchmal mag ich ja. auch diesen, diesen, diesen Mindfuck-Moment, wo du so wo du dann so so nee das Nee, warte mal wenn es keinen Gott gibt dann also was kommt also wo also irgendwas muss irgendwas das einzige was ja wirklich ultimativ wahr ist ist dass wir existieren ist es das ja das was existiert also es existiert was irgendwas und das kommt ja irgendwo her und dann ist der ja, System ja, ja, Overload ja. Fuck. <lacht> wirklich bin ich wer ist Lenny Insert Coin <lacht> <lacht> please ja und dann kommt aber bei mir auf, danach oft so ein Gefühl so, ja, dann fuck it. Eben, Schwimm so nackt im Meer. Ja, Geil.
0: So, ne? Essen Kinder Bueno White. Ja. Mein Gott, genau. gönn dir fast halt die Asens Fette Pizza und okay. schlaf in Pizzakarton ein. Ja. Ich, was mich auch noch interessieren würde, ist äh, äh, die Frage, glaubst du, dass du für immer in der Entertainment-Branche bist? Ja. ja, auch auf der Bühne. Echt? Ja. Ich nicht.
1: Ich hatte das mit Stefan Raab, diesen Moment, wo ich das beschlossen habe, lustigerweise.
0: <lacht> Tell me more. Tell me more.
1: Ich war im Brainpool Office, bin da durchgelaufen. Stefan hat irgendwie so ein, so ein Kölner Männchen gegessen. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber es ist so mit so Zuckerguss drauf. Okay. Und dem hat er gerade so ein Bein abgerissen und mich gefragt, ob ich das Bein essen möchte. Und okay, das äh, also sich
0: nach Texas Chainsaw Massacre an, alles, aber gut. Ja.
1: Und dann habe ich das Bein von diesem Peter gegessen und dann hatten wir so Small Talk, der aber schnell abgerutscht ist in so ein Deep Talk, weil ich meinte dann nur so ob er, das, äh, ob er nicht manchmal so, den, so Bock hätte, wieder irgendwie so, so in das Game auch einzusteigen. Und dann meinte nee, ich bin ja schon erfolgreichster Influencer überhaupt. Und dann hat er so Statistik gezeigt, dass er mit einem Post irgendwie mehr Kommentare gekriegt hat, eine höhere Interaktion hatte als jeder andere. Er meinte, okay, Influencer-Game auch schon durchgespielt. Und dann, aber er produziert dann noch Shows. Und dann meinte ich so, ja, wofür machst du das? so Für die Kohle kann es ja nicht sein. So, hm. Und er meinte, doch! Er <lacht> hat sich voll totgelacht und meinte zu mir, ja, wieso machst du es denn? Willst du geliebt werden oder was? Ich meinte so, ja, ja ich glaube schon. Und äh, ja, also ich glaube, das geht nie weg. Ich glaube, ich, ich verstehe mittlerweile auch so, was ich früher nicht so verstanden habe, so ein Thomas Gottschalk oder so ein Harald Schmidt oder so, die dann immer wieder irgendwas machen, so die ja auch längst sagen könnten, ich habe das Game komplett durchgespielt. so. Aber ich glaube, das geht nie weg, dieser Drang, irgendwas zu machen. Und deswegen, glaube ich, werde ich das immer, immer machen. Also irgendwas werde ich immer machen. Und es wird wahrscheinlich irgendwann sehr traurig sein. Aber solange noch Leute kommen und sich anschauen, wie sich der traurige Phil Laude auf so, die Bühne schleppt. Ich sehe
0: dich seh schon so bei Love Island Senior. Wenn du mit so einem alten Körper... <lacht> Dich. Ja, aber jeder muss trotzdem noch Respekt zollen, weißt ja. du, es ist so,
1: geh, geh nicht mehr, geh, geh da weg, geh einfach, nee. bitte. Aber keiner sängen. sagt sie ins Gesicht, das ist das Schöne, jeder will sagen, Respekt, komm, wir verleihen ihm noch, noch einen Preis
0: fürs Lebenswerk, ich dass bin, Das endlich geht. Ich bin ja ein großer, kennst du diese Hört zu werbung in den Städten, diese, einer, der die hört zu zu Hause hat? Uh. So, das sind diese großen plakate so mit so Moderatoren und so, so Markus Lanz, der auf so einem Stuhl sitzt und ein Ah, das ist eine, eine Zeitschrift? Die zu zu Hause hat. Ja. Ah, okay. Ich bin, ja, ich bin ja ein großer Fan davon, die Hör-Auf. <lacht> die, die Zeitschrift Hör-Auf zu konzipieren. Und dann steht da irgendwie so, Michael Wendler, ja. einer, der die Hör-Auf zu Hause ja. haben sollte. Das, äh, ich, also Harald ich meine, Schmidt jetzt in der Hör-Auf. Genau. Ja. Also ich glaube, ich bin nicht bis, immer, bis für immer... Okay, in dem was, ist was ist dein Plan? Ich habe so viele andere Interessen. So ich koche, ich, ich hätte voll Bock, irgendwann mal so einen Laden zu haben mit geilem Essen und so geilen Vibes, wo du reinkommst mhm. und wo vielleicht zum Beispiel. Ich glaube, es wird immer ein Teil sein, wo dann vielleicht, wo ich so eine Open Stage ja, ich machen dir würde. Fünf Jahre. Ich wo ich so eine dir. Open Stage machen würde und da ist dann auch mal Comedy ja. und die host sich dann auch noch so für alle, die denken, oh, der hat auch mal sowas gemacht. Genau. Ich glaube aber nicht, dass ich für immer in diesem Game bin, Likes, Likes, Follower. Tickets verkaufen, ich glaube, das mache ich nicht bis immer. Also das nicht, aber ich glaube, du wirst fünf Jahre lang Cupcakes verkaufen und dann wirst du in
1: dem Laden eine Bühne, eine Open Stage machen.
0: Ja, es ja. kann schon gut sein, dass das immer ein Teil von einem bleibt, aber ich glaube nie, dass es für immer mein ganzer Teil sein soll. Weil ich habe so viele andere Sachen, die ich auch super interessant finde, wo ich mir denke, so, was glaubst du, was, was passiert wäre, wenn YTT nicht... Boah, Digga, keine
1: Ahnung. Also ich habe letztens überlegt, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich Philosophie oder Psychologie studieren.
0: Und dementsprechend würde ich dann mal Taxifahrer werden. Ja. Psychologie ist ja so ein bisschen das BWL der jungen Frau in 2020, ne? Mhm.
1: Aber mich interessiert der Shit so krass, ja, Alter. Ich, ich finde also das so
0: fucking interessant, einfach auch so diesen...
1: Zu verstehen jetzt so, dass auch die viel von dieser Küchenpsychologie einfach so gut funktioniert und dann aber auch wieder nicht so, das ist so, das ist so krass einfach. Das war für mich auch so die letzten zwei Jahre so, ach so ist die Welt, ach die ist gar nicht so, wie ich sie sehe, sondern die ist, die ist so gesehen wie in meiner Brille oder nicht alle Entscheidungen, die ich treffe, treffe ich freiwillig. Ah, okay, krass, wusste krass. ich nicht. Krass ist
0: das richtige Wort. Ich wollte
1: einfach drüber reden ich über diesen Fehler.
0: nein. Aber ich habe das Krass gehört. Es war die Mischung auch und und crazy? Ich, das und crazy und krass. Und krass. Das ist nämlich mein Talent, Versprecher <lacht> zu hören. Es, mir entgeht nichts, wenn Leute sich versprechen. Ich auch in der Schule immer so nie zugehört, sobald die Rallye-Lehrerin sich versprochen hat. Was? <lacht> Deswegen hat die auch einmal aufgehört zu reden für 10 Minuten. Meine das war auch angenehmer, als einfach so weiterzugehen. zu 10 Minuten gehen. nicht geredet. Also sonst würde jetzt jeder
1: denken, ich sag wirklich ich
0: hab, ich hab Cross. Ich habe, äh, ich äh, Cross. Ich habe einmal in der letzten Zeit habe ich Hello und ähm, was ich? Hello und Hey habe ich gemischt und es kam Heil <lacht> das, war, das war, wirklich so Heil und alles so. Ja, es ist nichts, wo man drüber wegreden soll. Das das Heil, Heil, sollte man da du kurz mal fragen Simon wie bitte? Heil kannst du nicht drüber gehen. Nee. Cross wäre so okay <lacht> cross. aber ist Heil cross. ist hm? ja Heil. Ha. <lacht> Wie, wie sehr juckt dich ähm, Hate? Ja, also zum Beispiel da
1: der letzte Hate, der mich wirklich getroffen hat, war unter einer Show, die ich gemacht habe, wo ich zum ersten Mal moderiert habe. Und dann stand drunter, da sind wir uns alle eigentlich für Laude sollte niemals Stand-up machen. Und äh, das mit tausend Daumen hoch. Und das war dann schon so, okay, Tausend Autsch. Daumen in dein Auge. <lacht> ja, genau. Die gleichzeitig so von allen Seiten so <lacht> poken. Du noch. Ja, ja das, äh, das hat dann... Äh, gehörtet, aber war ja auch gleichzeitig Irgendwie so ein Ansporn Also in dem Pain steckt ja dann auch immer irgendwas drin Und ich glaube, du bist nur angreifbar Wenn du es selber ein Stückchen Also wenn da irgendwie eine Truth Für dich drin ist Und dann Ist es ja so Weißt du, wie ich meine hm. Aber trotzdem gehe ich dem auch voll aus dem Weg Also irgendwie Durch viel Hate-Erfahrung auch von früher Gehe ich auch so brenzigen Themen Auch irgendwie aus dem Weg wo ich Hate kriegen könnte für. Aber ist das nicht irgendwo eine Art Wegducken? Ja, also ich gehe manchen Jokes, glaube ich, noch aus dem Weg. Ja.
0: Hör auf damit. Ja, ne? Voll rein. Also das heißt, da, 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 dein, dein, dein weiteres Game ist jetzt so, das, was du jetzt gerade machst, noch weiterzumachen und die, die, die Live-Karriere voranzutreiben? Ja, also ich will auf jeden Fall irgendwann auf Tour gehen. Ich will eine Live-Show
1: machen. Und das ist tatsächlich, war das vor zwei Jahren mein einziges Lebensziel. Mittlerweile gibt es wieder ein paar mehr. <lacht> ich hatte so einen Plan. Ich habe immer so eine Tour als ein Schild auf meinen Spiegel gepappt. <lacht> um, und jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber äh, das bleibt schon. Also das ist jetzt
0: so ein Goal. Was das kann man, man sich unter einer Philaudetour tour vorstellen? Ist das eine reine Stand-Up-Show? Ist das, wird das. Ich denke, es wird eine Mischung aus Stand-Up und Musik werden. Also ich ich spiele
1: auch Klavier, mache so Songs am Klavier. Ich habe ja auch einen Rapper-Pseudonym. Ich bin ja auch Rapper,
0: Young Larry. Das heißt, Figur, Musik, vielleicht sogar was Mediales, gepaart mit Stand-Up-Bits. Also kann ja, man sich so.
1: Ich denke, in so eine Richtung könnte es gehen. Ich finde aber auch immer den Switch schwierig, muss ich sagen. Ich finde den Switch von zum Beispiel Stand-Up auf Musik schwer. Und auch so, zum Beispiel sowas wie mein Eimann-Song oder so den kann ich jetzt nicht vor 100 Leuten performen, das ist irgendwie, das ist so ein, das ist halt so ein Track-Track und da müsste man entweder, also, dann weiß, dann weiß man als Zuschauer nicht, glaube ich, genau, was man machen soll, ob man da jetzt feiern soll oder lachen. Und das ist manchmal so ein bisschen der
0: Übergang, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ja, vor allem, wenn du dann vielleicht sogar im Stand-Up eher diepe Themen ansprechen willst. Und ja. dann wird es aber wieder so albern. Es ja. kann geil sein, es kann aber auch super cringy sein.
1: Genau, aber es bin auch ein Stück weit ich. Also unser Podcast heißt Dieb und Dumm mittlerweile und nicht ohne Grund. Also es ist irgendwie so genau meine Range. Es schwammt zwischen absolut bescheuerten Jokes und dann irgendwie... Und das,
0: und das mag, ich, du, da bin ich auch völlig bei dir, ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil ja. ich bin auch so, ge so gestrickt, dass ich mir denke, weil so, ich liebe einen Furzwitz, ja. aber ich rede einfach auch gern über meine Einstellung zum Feminismus. Ja. Und was die Welt vielleicht besser machen könnte. Ja. So Ich, ich mag beide Seiten. Ich, ich gucke Serien, die so flach vom Humor sind, wo ich mir einfach über jeden Kotz und Piss und Furz... Da äh, könnte ich sterben, wenn jemand kotzt. Ich liebe es. Wirklich kotzen <lacht> ist so lustig. Aber ich finde es auch spannend, sich über... Über, über Fragen der Zeit und der Zukunft irgendwie sich Gedanken zu machen. Ja. Und auch mal Haltungen irgendwie einzunehmen und zu sagen, äh, ist das richtig?
1: Ja, das schließt sich auch null aus. Nee. Also beides darf irgendwie sein. Und ich glaube so, das war früher gefühlt noch ein bisschen anders. Also ich glaube tatsächlich, dass früher 30-Jährige anders waren als wir jetzt. Absolut. Und wir haben alle jetzt unser inneres Kind entdeckt und akzeptiert und werden wahrscheinlich...
0: Immer vorzwitzen. Vor machen. allem dachte ich, mit 30 hat man das Leben unter Kontrolle. Ich dachte, so die Erwachsenen, <lacht> ja. die sind safe. Ja. Die, der, da ist alles safe. Ja. It's not. Nee. Spoiler. Oh. Oh. It's not. It's not.
1: Und du merkst auch irgendwann, dass deine Eltern, zumindest ich, dass sie ja auch gar nicht richtig erwachsen nee. geworden sind, sondern dass die es immer pretended haben. Ja. Das war einfach nur eine Show.
0: Das ist voll shocking. Ja. Krass. Und dann findest du so mit 50 mit so Lego-Flugzeugen im Zimmer. Brrr.
1: <lacht> ja, also meine Mom ist, glaube ich, äh, ja, so in ihren 20s irgendwo. Das ist doch süß, das ja, ist doch geil. Ich, mein, geil. Ja.
0: ich will so bleiben, wie ich bin, du ja. darfst. Ich will, heute in fünf Jahren rufe ich dich nochmal an. Okay. Mache ich, weil ich habe deine Nummer. Und es wird spät und es wird Nacht sein. Heute in fünf Jahren rufe ich dich an. Wo bist du und was machst du? <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, Mache ich in fünf Jahren? Ja, ich... Gehe hoffentlich auf Tour und ähm, bin happy und habe irgendwie ein, eine gute Balance gefunden zwischen, zwischen der Kunst und meiner, meinem Leben und ja, im Großen und Ganzen soll sich aber auch nicht viel ändern. Also eigentlich bin ich schon ganz gut dabei. Ich mache so weiter, im Großen und Ganzen.
0: Dann rufe ich die nicht an. Nö, musst du nicht. Schreib ja. dir eine Wotze.
1: Ja, lass uns einfach treffen in einem fancy Hipster-Café. Ja, ja. Kleine Soylate. Mm.
0: Ja. ja, wir haben jetzt ziemlich krass deine Persönlichkeitstypen analysiert. Ja, ähm, Ich schicke dir den Test, aktivist. ich will noch ich Ich, ich mache den, mach den, <lacht> mach den Test auch. Ähm, wir haben ja gerade äh, wirklich viel von dir erfahren. Und äh, du hast aber heute auch schon viel von mir erfahren. Nämlich
1: dass du gerne alle
0: peitscht. Nee, mit allen gepeitscht wirst. Genau, es ist so. Und Genau, und wo... It's weirder and weirder it's we Whatever. Naja, aber das ist, ja, das ist ja klassisch Deep und Dumm. Ja, absolut. Na, weil alle tolle Tiere, Judith auch. Auch. Es ist Toll. Deep, es ist Dumm und äh, das ist dein Podcast, äh? beziehungsweise euer Podcast genau. und da äh, bin ich nämlich zu Gast. Ja, und, wenn und ihr rede über meinen... rauskriegen wollt.
1: Was, was Simons weirdeste Fetische sind, dann müsst ihr da jetzt reinhören.
0: Ich Fall. bin nämlich ein echter Aalmann.
1: Mhm. <lacht>
0: <lacht> Damit sollten wir aufhören. Wir, ja, haben gehört, reicht, wir sind am Peak. Ja. Spitze, ciao. Tschüss, danke. Frau's. fürs Zuhören. Schön mit Öl. Ende. Inside Comedy mit Simon Stablein.